0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Zusammen mit ihrem großen Schriftsteller Walt Whitman haben US-Amerikaner geglaubt, Demokratie sei die einzige Bildnerin, Erweckerin, Erzieherin für die Millionen. Die Welt glaubte das mit. Was sich aber unter Donald Trump in zwei Jahren bildete, erweckte und heranzog, war oft der Hass auf das andere und die Rückkehr des Rechts des Stärkeren anstelle der Stärke des Rechts. Der zum Autokratischen neigende Präsident trug am liebsten rote Krawatte vor Star-Spangled Banner und sagte sein America first wie das Arm in der Kirche. In der Nacht zum Mittwoch jedoch, bei den wichtigen Kongresswahlen Midterms, ist der spaltende Präsident mit einer Niederlage bedacht worden. Seine Republikaner verloren nach acht Jahren die Mehrheit im Repräsentantenhaus, ihnen bleibt aber das Sagen im Senat. Trump weiß jetzt, seine Gesetzesvorlagen können blockiert werden. Das Ergebnis spiegelt wieder, wie zweigeteilt das Land ist, das immer so stolz auf seine Einheit und seine Symbole war. Schwarze gegen Weiße, Evangelikale gegen Nicht-Evangelikale, Metropole gegen Land, Liberale gegen Konservative, Intellektuelle gegen Rednecks. Hier wählen sich zwei Amerikas ihre Vorurteile zurecht. Trump verfolgte im War Room des Weißen Hauses, was sich an den Wahlurnen zutrug. Die frühe CNN-Prognose, 55 der Wähler gegen ihn, konnte er noch als Werk eines ihm feindlich gesonnenen Senders abtun. Die Spaltung der Gesellschaft ist selbstverständlich auch eine Spaltung des Journalismus. Es gibt Pro-Trump-Medien und Anti-Trump-Medien. Zu den Klakören im Wahlkampf gehörte der Nachrichtensender Fox News aus dem Hause Rupert Murdoch, dessen Anhänglichkeit so weit ging, dass zwei Moderatoren am Schlusstag des Wahlkampfs sogar bei Veranstaltungen des Präsidenten auftraten. Die New York Times wiederum hat vor Angriffen des Präsidenten in Schützengräben Stellung bezogen, wovon eine aktuelle TV-Dokumentation The Fourth Estate zeugt. Aus finanziellen Gründen wurden ganze Etagen im Verlagsgebäude geräumt und irgendwann heißt es an einer Stelle, wie bei der Washington Post, Jeff Bezos sei auch bei der Times ein Milliardär nötig. Amerika, das sind schließlich die bewegenden Geschichten Einzelner, die Geschichte schreiben. Auch das gehört zu den Midterms. Die Demokratin Rashida Tlaib, 42 zum Beispiel, zieht als erste Muslimin in den US-Kongress ein, nachdem sich in ihrem Wahlbezirk von Michigan kein Gegenkandidat gefunden hat. Die Tochter eines palästinensischen Einwanderers gibt sich kämpferisch gegen Trumps Fremdenfeindlichkeit. Oder Bernie Sanders, 77. Der einstige demokratische Präsidentschaftskandidat verteidigt seinen Senatssitz in Vermont. Mit Romney, 71, feiert in Utah sein Comeback für die Republikaner. Wer Trump nicht liebt, liebt diese Midterms. Noch nie ist in Deutschland so viel über dubiose Cum-Ex-Geschäfte und die Weltfinanzierungsordnungsmacht BlackRock aus Manhattan geschrieben worden wie in den letzten Tagen. Es handelt sich um gelebte Aufklärung über die Mechanismen der Globalisierung. Mit einem silbernen Lorbeerkranz darf sich dafür Friedrich Merz schmücken. Erst die Kandidatur des nach wie vor amtierenden Cheflobbyisten von BlackRock Deutschland als CDU-Chef und später als Kanzler, hat die Medienlawine ins Rollen gebracht. Freund und Feind wissen, je mehr über die 6,3 Billionen Dollar Vermögensverwaltung BlackRock debattiert wird, desto stärker sinken die Chancen von Merz, CEO von Deutschland zu werden. Diese Republik wirkt im Übrigen mit ihren umgerechnet etwa 3,7 Billionen Dollar Wirtschaftsleistung im Vergleich mit BlackRock ziemlich mickrig. Sie hören nun einen Beitrag der Telekom Deutschland GmbH aus der Reihe Thesen zur Digitalisierung. Gesprochen von Hagen Rickmann, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland. Unternehmenskultur, eines muss allen Beteiligten klar sein. Die Digitalisierung ist kein neues Software-Update. Es ist eine strategische Neuausrichtung, ein ganz neues Denken. Ohne die entsprechende Unternehmenskultur bleibt jede Strategie. Und sei sie noch so ambitioniert und gut, bloßes Stückwerk. Mein Motto? Culture eats strategy for breakfast. Nicht die Implementierung digitaler Technologien, sondern ein neues Verständnis von Führung steht deshalb im Kern jeder digitalen Transformation. Mehr über die Chancen der Digitalisierung erfahren Sie auf dem Event Digital 2018 am 7. und 8. November in Köln und unter www.digital18.de. Manchmal ist Schweigen Gold, sagte sich Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie klärte lieber ihre Dinge, ihre Arbeit als CDU-Generalsekretärin ist eingestellt und bereitete eine Strategie vor, mit der sie gegen zwei Wirtschaftslieblinge und Leitkulturelle als Rivalen bestehen kann. Heute nun will die Saarländerin, die man fälschlicherweise für Angela die II. hält, dem ein wenig merzmüden Journalistentross erzählen, wie sie künftig die Christdemokraten anleiten möchte. Gestern Abend leitete AKK ihren Auftritt mit einem Hinweis auf ruinösen Wettbewerb ein. Und dann ist da noch eines der Rituale der Republik seit langem zelebriert, die jährliche Überreichung eines schweren Folianten an den jeweiligen Regierungschef, der sich höflich bedankt und die dicke Gabe dann ungelesen im Regal verstauben lässt. So wird es auch beim aktuellen Jahresgutachten der fünf Wirtschaftsweisen geschehen, das Angela Merkel heute lächelnd entgegennehmen wird. Sie könnte in der Schwarte lesen, dass ihre Bundesregierung notwendige Reformen nicht beherzt genug angeht und sich beispielsweise in der Rentenpolitik in die falsche Richtung bewege, wie das Handelsblatt zitiert. Die Wachstumsprognosen werden auf 1,6 Prozent 2018 und 1,5 Prozent 2019 gesenkt. Und das hat auch mit Donald Trump und seiner Handelspolitik zu tun. Ich wünsche Ihnen einen lehrreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.